0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديء donc on Muhammad, s'il l'explication en عليه française du livre وكل savant s'il وكل plaît, s'il وكل al في النار. plaît, s'il vous plaît, s'il الله plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous vous on est encore fait la Sourate Al-Tawbah Dans la Sourate du repentir. Et aujourd'hui on va étudier le dernier hadith Ou enfin le dernier verset que le shiikh a choisi Parmi tous les versets de la Sourate Al-Tawbah Fayaquil au shiikh ta'ala Qauluhu ta'ala Laqad ja'akum rasoulum min anfusikum azizum alayma anittum Harisum alaykum bil mu'minina ra'oufur rahim donc ça c'est le verset 128 de surat at Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. C'est comme ça que Allah Azza wa Jalla, dans son livre, il a décrit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان امتنان الله عز وجل على عبادي بأعظم منه ويرساله رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لهدايتهم إلى الحق واخراج من الظلمات إلى النور كما قال عز وجل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم le Chirin dit que dans ce verset Allah Azza met en évidence qu'il nous a fait une grande faveur même la plus grande des faveurs nous, la communauté musulmane et les gens de façon générale et on va le voir après dans la suite de l'explication d'aujourd'hui comment le prophète guide les gens et quelle est en fait la catégorie de cette guidance Il nous dit donc, le chère Hafidahullah, qu'Allah Azzawajal, la plus grande faveur qu'il nous a donnée ici-bas, c'est donc le fait qu'il nous ait envoyé le prophète Mohammed afin qu'il guide les gens sur sur la vérité et qu'il les fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et ensuite le cher a cité ce verset Allah a très certainement fait une faveur Aux croyants Lorsqu'il a envoyé chez eux un messager De parmi eux-mêmes qui Et donc Le fait de faire une faveur Aux croyants lorsqu'il a envoyé chez, un, chez eux Un messager de parmi eux-mêmes Qui leur récite ces versets Et purifie leur ancien livre à la sagesse Bien qu'ils fussent auparavant Auparavant dans un égarement évident Parmi <coughs> Ce qu'il a décrit Allah Azza wa à propos de son prophète qui nous envoyait Azizun ali harisun lil li mu'minin ra'oufur rahim. Auquel pèsent jour les difficultés que vous subissez C'est-à-dire que le prophète wa sallam, de son vivant, lorsque les compagnons avaient des difficultés dans cette vie d'ici-bas, et lorsqu'ils avaient affronté ce qu'ils ont eu à affronter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela lui posait lourd sur son cœur. Car il pensait à ses frères. Car il avait une grande... Il était compatissant, comme bien dans la suite du verset. Il était compatissant et miséricordieux envers les croyants. Envers ses frères, les croyants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si on avait à regarder, si on avait à prendre des exemples et donner des exemples, parmi la sunnah, sur des faits, sur des faits concrets que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a accomplis durant son vivant, alors, ils sont innombrables. C'est pour ça que les siyahs ont dit Il y a des choses il était plein écrites par les de solitude pour vous donc al cherche et al cherche ici même si, euh, si c'est traduit en fait par sollicitude euh, lorsque le shir il dit c'est pour ça que j'étais en train de, de, de regarder la, ou de comparer entre le, la traduction et le ma'na la signification c'est à dire que le prophète alayhi wa sallam, euh, il cherchait par tous les moyens à guider les gens et si on, va, comme on a expliqué On va voir qu'est-ce que c'est cette catégorie de guidance Et Il cherchait par tous les moyens à ce que les gens Puissent atteindre ce qu'ils ont besoin Et atteindre leur bonheur Que ce soit dans la vie d'ici-bas Et dans l'au-delà Ça c'était la fonction du prophète sallam. Cette fonction qu'il a Accomplie de par son cœur Et de par ses actes Et également que tout ce qui était donc, tout ce qui était euh, dur pour les compagnons, et tout ce qui pouvait leur faire défaut, ou leur faire préjudice, alors le prophète sallam cela était dur pour lui, et en fait il était compatissant par rapport à cela. Il avait de la sollicitude compatissante, comme c'est venu dans le verset. C'est pour ça que le chers anna'u ra'fatin wa rahmatin bihim » C'est-à-dire qu'il possède, « vous, » c'est-à-dire « sahib » C'est-à-dire qu'ils possèdent la douceur, qu'ils possèdent la clémence pour eux. Dans le verset, il est cité que le prophète sallallahu Et comme nous explique le chir, on voit que ce sont des attributs qui sont également attribués, qu'Allah a attribué à lui-même durant son Coran Inna bin Rahim donc on voit que dans ce verset beaucoup de versets de également il emploie pour donc pour euh donner un wasf, c'est à dire une des caractéristiques de lui, subhanahu wa et un de ses, ou, parmi, de parmi ses attributs qu'il est également -Rahim. donc comme c'est traduit ou comme on le traduit qu'il est en fait compatissant miséricordieux envers les croyants et c'est également et c'est également en fait un attribut d'Allah donc comme l'explique le shir et comme c'est notre croyance et comme on l'a expliqué maintes fois à travers les cours de la croyance et autres qu'il n'y a pas de comparaison entre les attributs d'Allah et les attributs des humains même si c'est me le, le, le meilleur des humains le meilleur des hommes en l'occurrence notre prophète aucune comparaison à en faire entre l'entité d'Allah et l'entité des hommes, entre les attributs des hommes et entre les attributs, les attributs des créatures et les attributs du Créateur, entre les noms du Créateur et les noms des créatures, entre les actes du Créateur et les actes des créatures. Aucune comparaison à faire. Il ne ressemble à rien à Allah Rien ne ressemble à lui subhanahu wa ta'ala. Rien ne ressemble à Allah Azzawajal dans tout ce qu'on a cité. Et on a bien sûr expliqué ce verset à maintes reprises. Durant nous quoi Donc, il n'y a aucune comparaison à faire entre eux, Ce qui appartient à Allah, c'est-à-dire ses attributs et ce qui est de quoi Ce qui est des attributs des êtres humains. Il y a simplement la même désignation au niveau du nom. Et ici également une faïda, c'est que le terme « Rahim » Ou plutôt l'attribut ou le nom Rahim qui contient donc ou qui veut dire vos Rahma, celui qui possède la miséricorde. Et on avait vu donc la différence également entre les deux sortes de miséricorde, la miséricorde qui est annexée à Ar-Rahman et la miséricorde qui est annexée à Ar-Rahim. Ici donc le terme Rahim est repris pour le prophète et par là on sait qu'il est donc possible de caractériser une personne par cet attribut, contrairement à Ar-Rahman à Ar rahman c'est à dire cet attribut qui est propre à Allah Azzawajal, ou ce nom qui est propre à Allah Azzawajal et dont on ne peut caractériser quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala contrairement à Ar-Rahim donc ça aussi c'est une faïda que l'on prend dans ce verset ensuite Yaqulullah subhanahu wa ta'ala donc ça c'est donc ça c'était en fait le dernier passage de surat at -Tawba. maintenant le va parler ou il va passer à surat Yunus à surat Yunus Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est surat Yunus c'est le verset 25 le verset 25 Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin et guide qui il veut vers un droit chemin ici le terme qui est employé par Allah il a daris salam daris salam le سيالجنة كما, كما قال الشيخ أخبر سبحانه أنه يدعو عباده إلى دار السلام الجنه دار البقاء والدوام في النعيم في النعيم المقيم ودار السلام أو دار السلامة من الافات والنقائص الشيخ نقول كدار السلام que l'on traduit ici, la demeure de la paix, c'est le jenna C'est le jenna, C'est en fait la demeure où la personne va demeurer tout le temps, éternellement. Tout le temps. Fin al-muqim. Na'im cest C'est-à-dire un délice. Un délice qui ne s'arrêtera jamais. Qui n'a pas de fin. éternelle continuel. Et c'est également. C'est également la demeure où on sera. Saint de toute imperfection bien sûr pour ce qui est relatif à l'homme de toute imperfection toutes ces imperfections que l'on avait ici dans cette vie d'ici bas, on ne les aura plus dans le delà ensuite le shir il va nous dire ici d'après ce verset et également d'autres versets dans le coran que el -umma, Umma, qui est bien sûr ce qu'on ne traduit pas le peuple ou plutôt l'Umma Qu'on traduit euh, Par la, la communauté Et on avait vu durant nos cours également, nos cours également Que l'Ummah prenait plusieurs significations Dans le Coran Et dans la Sunna. Plusieurs significations On avait donné quatre significations ummatan. Il nous dit le cher que la communauté du Prophète Elle est de deux catégories La première catégorie ummatu tu dawah et la deuxième catégorie Oummatou ijaba. La première catégorie, si on le traduit donc littéralement Oummatou darwa, c'est la communauté du prêche Et la deuxième Oummatou ijaba, c'est la communauté de la réponse Qu'est-ce que veut dire en fait ces deux termes Oummatou dawa ou Oummatou ijaba Et comment on pourrait dire ou comment on peut expliquer que c'est que ces deux catégories sont annexées au Prophète sachant que Ummatu Dawah et Ummatu Ijaba il y a bien sûr une différence entre les deux. Ummatu Dawah c'est en fait, comme il a dit le Sheikh, Fa Ummatu Dawah Umm Al Jinn Al Inz Min Hili Ba'fati sallallahu alayhi wa sallam Il a Qiyam Saha. Ce sont donc, c'est donc cette communauté qu'on traduit en fait par communauté mais en, en réalité ici Fa Ummatu Dawah qui serait plus générale et que l'on pourrait traduire en fait par le peuple, ou les peuples les peuples, et qui englobe en fait, al ou wal wal-ins al-djinn wal-ins, c'est-à-dire tous les djinns et tous les hommes depuis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé jusqu'au jour du jugement, il a qiyam sa'a -sa, jusqu'à que l'heure arrive l'heure de la fin du monde arrive ça c'est umatul da'wa donc c'est général et c'est tout le monde Que ce soit les djinns et que ce soit les, les ins C'est-à-dire les humains Et pourquoi donc on appelle Darwa On comprend maintenant Maintenant pourquoi on, on dit C'est-à-dire Darwa Comme il est cité dans ce verset yadru ila Et on va voir également l'explication Et on va voir également ici C'est-à-dire la précision du Coran on va voir comment Allah Azzawajal ici va différencier entre ces deux catégories à travers un procédé linguistique que l'on va voir et qui est très très précis Darwa donc c'est en fait les gens que l'on appelle à l'islam les gens qui ne sont pas encore entrés dans la religion et on va comprendre donc ici en parallèle que Ummatou Ijaba c'est les gens qui ont répondu à l'appel les gens qui ont répondu à l'appel et qui sont en fait la communauté musulmane qui est la communauté musulmane donc le terme Ummah ici est plus restreint que le deuxième terme même si c'est bien sûr les deux termes ou les deux mêmes termes employés le deuxième terme est beaucoup plus restreint et il veut dire en fait la communauté musulmane ceux qui ont répondu à l'appel du prophète ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah sont ceux qui ont répondu c'est pour ça que ijaba, ijaba qui est en fait la réponse Ijaba qui est la réponse donc on comprend maintenant Ummat tout dawah qui est en fait par rapport à la prêche, et Ijaba, qui est par rapport à El Ijaba. Et comment on pourrait comprendre qu'on a annexé la première catégorie, qui est oumatou Darwa, et qui est donc la communauté à qui on appelle, ou qui est appelé à rentrer dans l'islam, on l'a annexée au prophète sallallahu Ou le cher ici l'a annexé au prophète sallallahu lorsqu'il a dit Oumatou Mohammed, il a dit la communauté du prophète sallallahu ce sont deux communautés. On le comprend parce que, Mohammed comme vous le savez il, est, il a été envoyé alayhi wa sallam, à tous les hommes que ce soit les hommes que ce soit les djés. et les versets du Coran et la sunnah ou les preuves de la sunna, du Coran et de la sunnah sont nombreux par rapport à cela on en a vu plusieurs lorsqu'on a étudié lorsqu a étudié la croyance au prophète et donc par rapport à cela on voit ici pourquoi on annexe cette communauté au prophète parce que le, le prophète où il, été, il lui a été demandé d'appeler tous ces gens-là à l'Islam il n'a pas été le prophète da'wah, son prêche n'a pas été restreint à une communauté bien précise ou plutôt un peuple bien précis non, le peuple dont il a été commandé d'appeler c'est tous les humains et c'est tous les djinns donc c'est ce qui rentre dans Ummat dawah et c'est pour ça, c'est à partir de là qu'on comprend pourquoi cette catégorie est annexée au prophète sallam donc on voit donc la différence tout simplement entre les deux c'est la différence entre les deux c'est l'islam c'est l'islam le chir nous dit que ce verset comprend les deux catégories ce verset là qu'on est en train d'étudier comprend les deux catégories. Donc si on reprend le verset azawajal Wallahu ila daris-salam wa ila mustaqim Wallahu ila daris-salam ça c'est la première catégorie et c'est la première catégorie qui est citée par le shihr umm al dawa Allah appelle à la demeure de la paix. Allah Azawajal à la demeure de la paix ça c'est la première catégorie et on va expliquer et la deuxième catégorie simplement maintenant pour faire la différence et pour euh, comprendre ensuite désigner les deux catégories présentes dans ce verset et comment elles sont présentes ça c'est la deuxième catégorie et c'est Ummatu Ijaba c'est en fait ummatul ijabati, c'est-à-dire la communauté qui a répondu. Comment maintenant on va voir la précision du Coran Lorsqu'Allah azawajal, il cite et il veut dans son livre cette communauté ou alors on va dire les peuples de façon générale et qui donc est traduit par le terme ummatul Dawa, ceux qui sont appelés on voit ici qu'il y a un haf, ce qu'on appelle haf, ou hafou, haful mafkoul. Donc, comme il y a comme il y le shi'ah, il le dit. Et Allah yadou ila dar al-salam, huzifa fih al maf'oul. Et le sens est Allah yadou ila dar al-salam kull ahadim. Voyez, ici on voit, même en français, on voit que le complément, le complément, il a été, il a été supprimé. Allah appelle à la demeure de la paix Qui Donc lorsqu'on pose la question Allah appelle à la demeure de la paix Qui Qui il appelle Donc on voit ici qu'il y a un complément Et que ce complément il a été enlevé Et le shiikh donc il nous donne euh, Sa signification La signification de ce, de ce complément Et il nous dit Kul ahad Kul ahad Salam kul ahad Yani kul ahad ça c'est le maf'oul au c'est le maf'oul et qui en fait correspond donc à la communauté ou au peuple à qui on fait l'appel à qui l'appel est fait ensuite on va revenir encore on va donner encore plus d'explications ensuite pour ce qui est de la deuxième catégorie donc il faut simplement maintenant remarquer que le complément il, il a été supprimé maintenant dans la deuxième catégorie ou la deuxième catégorie qui est, qui est citée à travers la, la, la parole d'Allah c'est à dire ici que le c'est à dire le complément complément d'objet bien sûr il a été mis en apparence il est apparu on le voit même au niveau de la traduction et guide qui il veut vers un droit chemin et il dit de qui il veut le vers un droit chemin C'est-à-dire qui il veut Ici ça va être le complément Et dans le verset Ça c'est le complément Donc on voit qu'il est apparu Alors que dans la, dans la, la première catégorie Il n'est pas apparu Et bien sûr c'était entre sous-entendu Entre parenthèses Allah appelle tout le monde Tout le monde à la demeure de la paix Allah Azajel appelle tout le monde à la demeure de la paix Et également ici donc on va voir que cela se répète dans les versets du Coran c'est pour ça que le shir un peu plus loin il va nous expliquer encore un autre verset ou plutôt nous citer un autre verset et qui est le suivant et qui parle ici du prophète wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim c'est la consultation qui le verset 52 donc on voit également ici que la guidance qui est annexée au prophète sallallahu et on va voir également la différence entre les deux sortes, les deux catégories de guidance, on voit que cette guidance-là qui est annexée au prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il l'a cité dans son Coran, il a également. Enlever, soustrait ou supprimer Al-Maf'oul. Et où le marna Donc la, la traduction, le sens de la traduction, la traduction du sens plutôt, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Qui Qui tu guides Donc ici Al-Maf'oul, la question c'est qui tu guides Et donc, il y a tout le monde. Et ça, ça rentre donc dans la quoi Dans là, bien sûr, la première catégorie qui est Dawati. Donc Allah Azzawajal, lorsqu'il cite Ummatud da'wa il ne, cite pas, il ne cite pas le, le complément d'objet et ça va donner en fait un aspect général ça donne donc ici un aspect général ram alors que quand il cite la deuxième catégorie oumatou al hijab il a cité donc la communauté qui a répondu qui est la communauté musulmane pour encore plus comprendre l'explication de ces deux versets il faut savoir que, -à -dire que la guidance se divise en deux catégories. Il y a une guidance qui est propre à Allah et dont personne n'est associé dans celle-là. Il y a une deuxième guidance qui est à Allah et qui est également aux prophètes et à tous ceux qui appellent à la vérité. La première, c'est ce qu'on appelle Hidayatul Tawfiq. C'est-à-dire, la guidance dont Allah ou la guidance par laquelle Allah il guide qui il veut parmi ses créatures, c'est-à-dire qu'il les fait rentrer dans l'islam. Tout simplement. Cette guidance-là, lorsque toi, ô musulman, tu vas rentrer dans l'islam, Allah Jal il t'a guidé. De par cette guidance, et qui s'appelle donc Hidayatul Tawfiq. Par contre, le mécréant, celui qui n'a pas cru à l'islam, qui n'a pas encore cru à l'islam, est-ce qu'il a bénéficié de cette guidance Bien sûr que non. Il n'a pas bénéficié de cette guidance, sinon on serait musulman. Donc cette guidance-là, elle est propre à Allah. C'est lui qui fait rentrer dans l'islam qu'il veut. Et ça, ça appartient à personne. Ni au ouais. prophète et ni à personne d'autre en dehors du prophète. Allah ça c'est fi sourate fi sourate al qisas qui le verset 56. tu ne guides pas qui tu veux. Il parle à son prophète, Il parle à son prophète Allah subhanahu wa taala. tu. C'est à dire toi, Mohammed ne dirige pas celui que tu aimes. mais Allah yasha. Mais Allah azza wa Jalla guide qui veut. Donc dans la deuxième partie du verset, mais c'est Allah qui dit qu'il veut, il faut voir ici que Al-Hidaya, hidaya est tout C'est qu'Allah, c'est lui qui dit qu'il veut. Toi, Mohamed, tu ne dis personne à l'islam. Toi, ta fonction, c'est de diriger les gens, de montrer la voie, d'orienter, de conseiller. Et ça, c'est la deuxième catégorie qui est Al-Hidaya, Wal irshad wal al-irchad, al c'est-à-dire la guidance qui est propre à, euh, au fait d'orienter, au fait de montrer la voie. Donc c'est une guidance qui appartient à Allah et qui appartient également aux créatures. Donc Allah Azzawajal a donné aux créatures. C'est-à-dire que le Prophète sallam, il guide dans le verset qu'on a cité, sur la, -shura, sur la -shura, le verset 52. On a vu ici qu'Allah a dit. Le, le sens donc du verset et en vérité tu guides vers un droit chemin il parle du prophète donc tu guides ici c'est bien une guidance c'est bien le terme la tahdi qui vient du terme al-hidayah. cette guidance là elle est donc générale et elle est propre à tous, toute personne qui indique la voie donc c'est le fait tout simplement d'indiquer la voie de montrer la voie maintenant une personne devient de, devant toi tu l'invites à l'islam tu lui fais la darwa c'est-à-dire que tu vas l'appeler à l'islam. Tu vas lui dire l'islam c'est comme ça, notre religion c'est comme ça, notre croyance c'est comme ça, etc. Qu'est-ce que tu fais ici, toi Tu es en train de concrétiser ce qu'on appelle cette deuxième catégorie, ou cette catégorie qui est beaucoup plus générale, qui s'appelle al Dilala, ou al ou al bayan Tu mets en évidence la religion. Donc par rapport à cela, tu guides la personne, tu lui montres la vérité. Donc ça, c'est une guidance. C'est une guidance qui est, propre, qui est propre donc à tout le monde. Et c'est celle qui est cité dans la première partie du verset qu'on étudie Wallahu ila darissalam c'est-à-dire qu'Allah Azza il appelle à la demeure de la paix il appelle donc, on a vu que ça c'est mahvoud, c'est-à-dire le, le complément il est ici supprimé il appelle tout le monde Allah c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il il montre le chemin à tout le monde Allah Azza a fait descendre le Coran Allah Azza a fait descendre ou a envoyé son prophète et ensuite il a fait qu'il y a eu des savants qui ont été pro du prophète et qu'il y a eu également des douats et qu'il y a eu des gens qui ont appelé à l'islam tous ces gens là ils appellent ils appellent quoi à la demeure de l'au-delà ils, de, ils appellent les gens à rentrer au paradis ça c'était leur fonction ce sera leur fonction et donc cette guidance elle est, elle est pour tout le monde c'est à dire bien sûr ceux qui remplissent cette fonction de la dawa du prêche Donc Allah Azza wa Jal il, il appelle, il à Darissalam. Et ça c'est bien sûr Ummatu Da'wa. Donc on voit encore également ici la, on voit bien sûr l'emplacement des termes. Da'wa ummatu Da'wa. Le terme qui revient Da'wa. Donc Allah Azza wa il appelle tout le monde. Tayyib Allah Azza wa il appelle tout le monde à entrer dans l'Islam. Mais ensuite, wa yahdi man yasha' Il a serrat et le mais il dit qu'il veut yahdi. Il dit qui veut et donc ici bien sûr le complément est mis. En apparence, il apparaît. Il guide qu'il qu veut sur le droit chemin. Et ça c'est al-hidayat al-tawfiq. al tawfiq hidayatu al Ça c'est la deuxième catégorie de al de la guidance et qui est propre à Allah Azza qui est propre à Allah Azza donc c'est lui subhanahu wa ta'ala qui guide sur l'islam et qui fait donc rentrer les gens dans l'islam c'est de par sa guidance subhanahu wa ta'ala ça ça appartient à personne d'autre sinon à lui et donc on revoit que la première la, la guidance qui va être dite c'est une guidance donc qui est khassa c'est pour ça que le chère dit wa le Mancha'a, mancha Allah huhidayatahuaum um, ummatul el ijaba. Tayeb, lorsqu'il a bien sûr euh, cité le verset Wayah di May Yeshaw ila surat ibn il dit mancha, mancha allahuidayatawaum um ummatul ijaba. Tayeb, donc Allah Azuljal de qui il veut, il les guide. A qui il veut il donne cette guidance-là Il les guide sur le droit chemin, il les guide bien sûr sur Al Haq, sur la vérité, et c'est donc Ummatul ijaba, ceux qui ont répondu. Donc ici, Donc c'est une c'est un prêche qui est en fait général et, et qui est donc pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'Allah il a en fait, il n'a pas fait apparaître Al-Mafulbi, c'est-à-dire le complément, pour donner donc l'aspect, un aspect qui va être général. Par contre, hidayatu al-Mustaqim, Allahu C'est-à-dire, il nous dit le shir ensuite. Que la deuxième, ou plutôt la, la guidance donc qui est propre à Allah, que ce soit la première ou la deuxième, tout dépend comment la celle qui est propre à Allah, donc elle est spéciale, elle est donc restreinte à celui qu'Allah a voulu guider. Donc on voit dans la première partie du verset, Wallahu pour tout le monde. Wa yahdi ila mustaqim. C'est particulier C'est restreint à ceux qu'Allah a guidé sur l'islam C'est-à-dire les musulmans Et lorsqu'Allah cite en fait Comme dans l'autre verset Également ici on voit que C'est donc euh, le complément Également ici euh, supprimé Et il veut dire donc Il donne l'aspect qui est général Que ce soit donc pour Allah ou que ce soit Pour le prophète vu que Allah et également le prophète Ont appelé les gens à quoi on a appelé les gens à rentrer dans l'islam? appeler appelé les gens au Jannah et la Daris Et ça, bien sûr, c'est al hidayatu ou al-Hidaayah dilala al-Irshad ou al-Bayan. Ensuite, le shaykh Hafilaullah, Il prend un deuxième passage de Surat Yunus, de Sourate Yunus, et c'est le verset 26. يَقُولُ azza wa وَجَلَّ L'Iladine a'sanu al-husna wa ziyada. Wala yar haqujuahum katarun wa la dilla. Ula ika ashabul janna. Hum fija khalidun. Hum fija khalidun. L'Iladine a'sanu al-husna wa A ceux qui agissent en bien, est réservé la meilleure. Ou le meilleur, et bien sûr. Sous-entendu la récompense. وزيادة. et même davantage. c'est-à-dire quelque chose de plus taïb. Walayarahuujua Une fumée noircissante, mais avélissement ne couvrira leur visage. Oula cela sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. La Azizah nous parle de bienfaisance. Al-Ihsan. Lilladhi na'ahsan. Eh, dit le Shi'a, ahssanou fi rabbihim wa ahssanou ila ghairihim, bi ayyuudhiin minu ju al-ihsan. C'est-à-dire qu'ils ont ahssanou fi 'ibadat, c'est-à-dire qu'ils ont été, ils ont fait la meilleure ou ils ont accompli de la meilleure des façons leur leur adoration pour Allah Azza wa ils ont été bienfaisants par rapport à cela ils l'ont fait avec Irsan lorsqu'ils ont fait l'adoration d'Allah Azza wa ils l'ont fait avec Irsan avec bienfaisance et également non seulement ils ont été bienfaisants envers Allah Azza wa en concrétisant cette adoration comme il se doit mais également ils ont été bienfaisants ils ont fait preuve de bienfaisance vers les autres c'est à dire les créatures ou achsanu ila gayrin bi ay wajil min wuju al ihsan dire sous tous les aspects de la bienfaisance, tout ce qui rentre dans la bienfaisance, tout ce qui rentre de manière générale. Tayyib, ça c'est ce que Allah Azza wa Jal il parle dans son Coran lorsqu'il dit, l'illadhina achsanu. Ensuite le shir il dit, أَن جَزاءهُم عند الله الحسنى ويا الجنه وزيادةٌ ويا الجنه, Tayyib. Et que leur récompense Mar'na al-husna ici c'est al Jannah, C'est le paradis On va voir que le chien, bien sûr Lorsqu'il Nous dit cette parole là Il se réfère bien sûr à des preuves Comme on va voir ويالجنة. Et ensuite Donc al-husna Ma'arna égale al-janna Waziada Waziada waya an-navaru ila wajjillahi ta'ala Azza wa jalla ici le terme وَزِّيَادَ et encore plus wajillah c'est le regard envers Allah le regard que l'on va avoir le regard que l'on va avoir envers Allah c'est à dire lorsqu'on va regarder Allah Allah c'est c'est ce qui est en plus c'est le plus c'est le plus qui va nous être donné le plus par rapport à quoi le plus ou ce qui est en plus du paradis. Allah Muslim On voit que le Shir, la preuve qu'il va nous apporter, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Muslim On voit ici que le shiikh, il va donc expliquer le Qur'an, bi as Sunnah. Il explique donc le Coran par la Sunnah ça fait partie bien sûr, comme on l'a déjà vu de la deuxième c'est-à-dire la deuxième étape dans l'explication du Coran l'explication du Coran par la Sunna et c'est la différence entre les gens de l'innovation et les gens de la Sunna et du consensus la différence c'est qu'ils prennent les preuves de la Sunna pour expliquer le Coran pas de leur tête روى مسلم في صحيح عن سهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيلكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر le verset le, le, le hadith c'est le suivant qui est rapporté par Souhaib Radiallahu ta'ala lorsque les gens du paradis vont entrer dans le paradis Allah aujourd'hui, il va leur dire, c'est-à-dire il va dire, il va leur dire. Yuridoun ash azidukum? Est-ce qu'ils veulent quelque chose de plus? C'est-à-dire quelque chose que je vais leur donner en plus? Fakhir alam tu C'est-à-dire tu n'as pas éclairci, tu n'as pas rendu clair nos visages. Alam tu al jannah? C'est-à-dire tu ne nous as pas rentré dans le paradis. Est-ce que tu nous as pas rentré dans le, le paradis? Et tu nous as pas sauvé du feu, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Allah Azawajal il ôte le voile. Qu il ôte le voile azza Allah Azawajal qu'il y a entre lui et ses créatures. On ne leur a pas donné quelque chose de plus de, qui est de plus aimé auprès d'eux, bien sûr, auprès des créatures. C'est-à-dire de ce regard qu'ils auront envers Allah Jal qu'ils vont donc ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça sera la meilleure des choses. C'est pour ça que le verset ziyada, en plus de al il y a encore plus, un plus. C'est-à-dire que le Prophet. <coughs> le Prophet, lorsqu'il explique ce verset, il nous cite, il nous récite le verset. Il l'aline Ah al Donc on comprend de manière claire et évidente qu'il nous explique donc. Il nous a expliqué à travers sa parole Le prophète Qu'est-ce qu'était Al-Husna Et donc ici qui est Al-Jannah Et qu'est-ce qu'était Al-Ziyada Qui est bien sûr Le regard qu'on aura envers Allah Il nous dit le shir Et ça bien sûr on va le revoir Dans les cours de la croyance inshallah. On va revenir et on va voir De manière détaillée Cette partie de la croyance Ce point présentiel de, de la croyance où beaucoup de gens se sont égarés Saf. Ensuite le Shah aludinam Taïb, il nous dit que plusieurs, c'est-à-dire, Rabbahum Fidar el akhira cest c'est-à-dire que les croyants verront leur Seigneur, il y a plusieurs, donc bien sûr dans l'au-delà, il y a plusieurs versets qui sont venus à propos de ça. Parmi ces versets-là, Surat al qiyamah qui est le verset 22-23, ou قولوا كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ leur كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّمْ يَوْمَ إِذِينَا مَحْجُوبُونَ Comme la fille ils Salat al Comme qui est le verset 15. Ouajud La l'aspect argumentatif de ces versets. Donc le premier, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Il a رَبِّهَا ناَذِر. Regardez comment le, comment le verset du Coran est explicite. Dans ce point essentiel de la croyance Et donc ils vont regarder leur Seigneur Qu'ils prennent garde En vérité ce jour-là Un voile les empêchera de voir leur Seigneur C'est-à-dire que nous pourrons voir Qu'il y aura un voile qui va les séparer De qui de leur Seigneur et donc l'aspect argumentatif ici pour ce qui est du premier verset -E c'est clair c'est clair et net, explicite le deuxième verset c'est tout simplement que <musique> <faaj 82 nickname> donc il nous dit comme nous a donné l'explication de l'imam Shafii qui nous rapporte l'explication de l'imam Shafiri. Comment on comprend ce verset C'est tout simplement que l'imam Shafiri, bien sûr, salaf. Il fait partie, bien sûr, des salafs, bien sûr, de nos grands savants parmi les salafs. Il dit tout simplement lorsque les koufars, il, il y aura donc un voile entre eux et leur seigneur, et que nous pourrons donc voir leur seigneur, contrairement au verset la al-Qiyamah, et le chien, bien sûr, la al-Qiyamah, il va revenir et va expliquer donc on verra également plus en détail ce verset on l'expliquera en encore plus et comment on va réfuter à ceux qui ont dénié, qui ont renié la vue d'Allah Azza wa Jal parmi les gens de l'innovation ceux qui ont démenti ce que le prophète nous a dit et ce qu avant, et avant cela ce qu'Allah Azza nous a dit dans son Coran donc il nous dit lorsque Allah Azza wa va placer donc ce voile lorsqu'ils seront mahjoub c'est à dire qu'ils seront voilés ils sont voilés ces gens-là. Voilés de quoi de voir Allah Azzawajal à cause de la colère d'Allah sur eux. Alors ceci prouve que bien au contraire, on s'en opposé que c'est Aoulia. Dans le verset suivant que le cher va nous expliquer, on va voir que Marna Aoulia. On va voir qu'il nous dit, c'est-à-dire tout à l'opposé. L'opposé de Sahab, bien sûr, la colère qui est bien sûr l'agrément. Et donc... Et le contraire, bien sûr, des kufar et qu'il Aoulia, qui est bien sûr les proches, ceux qui sont proches d'Allah Azawajal. ceux qui sont euh, on verra dans le détail l'explication, même si on peut traduire par les proches d'Allah anhu, c'est-à-dire on peut traduire également par les pieux ceux qui verront donc leur Seigneur, donc ils verront leur Seigneur. Eux ils n'ont pas pu voir leur Seigneur à cause de leur mécréance et à cause qu'Allah Azawajal a été en colère contre eux eux ils verront leur Seigneur à cause de l'agrément qu'Allah a eu envers eux et à cause de leur croyance, bien sûr, et de leur iman, de leur foi. Il nous dit, le shir, qu'il y a plus de plus de trente compagnons qui ont rapporté des hadiths qui comprenaient donc l'attestation que les croyants verront leur Seigneur dans l'au-delà, dans le paradis. Trente sahabis. 30. Comme comme l'a cité Ibn Qayyim dans son livre Hadil al-Arwah, ila bilad al-Afrah, ila bilad al-Afrah. Donc c'est quelque chose qui est mutawatir, quelque chose qui est connu, quelque chose que personne ne peut dénier. Balara hadith tawatur subhanallah. Et ça on explique également le terme tawatur dans la législation, Qu'est-ce que ça voulait dire? Dans le ceux qui ont, parmi donc les sectes, qui ont dénié, qui ont renié cela, qui n'ont pas attesté la vue d'Allah Azzawajal, ou parfois on a vu qu'on les croyants de leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le-delà, ce sont Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila. Et hum On a déjà parlé de Azumar Shari. On a dit que c'était bien sûr, il avait un. Et le chir, donc à travers son, ce livre-là, il a réfuté plusieurs fois les paroles Zomar Shari. de Zomar Pourquoi Parce que Zomar Chali, on a dit que c'est bien sûr celui qui écrit un des grands tafsirs qui s'appelle Kachchef. Zomar Chali c'est un grand savant dans la langue arabe. Et bien sûr, euh, lorsqu'il écrit ce livre, les savants ont profité de ce tafsir par rapport, bien sûr, à la langue et par rapport à d'autres, peut-être à d'autres points. Mais bien sûr, il faut savoir Que ce livre-là comporte Bien sûr, Al-Bala C'est-à-dire qu'il comporte, comporte Des choses qui sont complètement contradictoires Avec la croyance genre, de la Sunnah du consensus Pourquoi Parce que son auteur est un Murtazili C'est un Murtazili Et Comme le chéri nous dit sharif kashaf Son livre ou son tafsir qui s'appelle Al-Kashaf Et dans ce livre, dans son tafsir Il va en fait dénier, renier la vue d'Allah ou la vue que les croyants vont avoir d'Allah le jour du jugement et par un procédé très très euh, très, très précis pourquoi parce que comme on a dit c'est un grand savant dans euh, la langue arabe <tradu -t 'a> l'éloquence la, la science de l'éloquence au niveau de la langue arabe c'est-à-dire que peu de gens, vont, lorsqu'ils vont lire bien sûr son tafsir, vont, faire, vont prêter attention à cela. Sauf celui vraiment qui va, c'est-à-dire qui, euh, qui va vraiment se concentrer et qui va vraiment lire avec précision ce que dit, euh, ce que dit cette personne à travers l'explication des versets du Coran. C'est-à-dire l'explication que lui donne à travers les versets du Coran. C'est pour ça qu'il dit le cher, peu de gens... Vont faire attention à cela, parce que c'est un procédé qui est très précis. Et parmi ceux qui ont qui ont refuté cela, l'imam Suyuti, l'imam Asuyuti, qui ont réfuté, bien sûr, son livre, son fameux livre qui s'appelle l'I'tiqām qui ont réfuté également la parole de Azumar C'est pour ça qu'il dit c'est l'imam Suyuti, wa al wa cest C'est-à-dire que le Mubtadi L'innovateur, il n'a pas d'autre c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre intention sinon de d'altérer les versets du Coran et de les mettre c'est-à-dire de, euh, de les diriger vers son madhab vers, son, vers sa propre école bien sûr ici le madhab c'est l'école de, de croyance, un, par rapport à la croyance bien sûr, elle fasse el parce que le terme madhab c'est un terme qui est général on peut vous la dire, une école de jurisprudence, on pourrait vouloir dire également une école, de, euh, une école qui est propre à la croyance Une école propre à la croyance C'est-à-dire un enseignement qui va, être, qui va être propre à la, à, à la croyance Donc c'est pour ça qu'il dit à la Qui est bien sûr qui n'est pas valable Et il va nous citer le verset suivant Regardez ce qu'il dit à Il vient dans un des versets du Coran Et regardez ce qu'il dit Et c'est le verset suivant Regardez comment il va expliquer ce verset. Faman Nari, Wa Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis, a certes réussi. Regardez le verset. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis, a certes réussi qu'est-ce qu'il dit il dit cette parole là il dit qu'elle est ou y a-t-il une réussite plus grande que de rentrer au paradis y a-t-il une réussite plus grande que de rentrer au paradis il veut dire quoi par là et c'est ce que nous informe ou il veut dire par là tout simplement que le fait que le croyant rentre au paradis, ça c'est la plus grande des récompenses et la plus grande des réussites. Et on sait que cela n'est pas la plus grande des réussites. La plus grande des réussites et le, la, la plus grande faveur qui va être faite au croyant, c'est quoi C'est qu'il voit, qu voit son Seigneur. C'est qu'il voit son Seigneur. C'est pour ça qu'on va rajouté dans le verset. On l'en vient d'expliquer, le verset qu'on en explique, l'illadine al-fusna al al qui est le jannah, wa c'est-à-dire quelque chose qui est en plus du jannah, qui est un degré encore, qui est un degré plus élevé que le al-jannah, et qui est donc la vue qu'auront les croyants de leur Seigneur le jour du jugement. Et par rapport à ça, donc, lorsqu'il explique le verset de cette manière-là, il veut tout simplement dire que c'est simplement Al-Jannah qui est la plus grande des, des récompenses Pourquoi Parce qu'il nie Il nie que les croyants vont voir Leur Seigneur dans le, le, le jour du jugement Donc regardez l'explication qui est donnée Et qu'est-ce qu'il a voulu par là Qu'est-ce qu'il a voulu par là Ensuite le cher profite à explication Il dit, il dit C'est-à-dire qu'il va donner des versets Qui sont dans la signification semblable à ce verset là Cette partie du verset Que le verset 60 Que le verset 60 Et sur le verset S'il y a-t-il d'autres récompenses pour le bien Que le bien Et donc il nous dit le shir Comme bien sûr la récompense de ceux qui ont fait la bienfaisance sera sera bien sûr al husna et qui est donc le Jannah fa inna aqibata alladhina asa'u as-su'a kama qala allah azza wa jalla fuma kana aqibata alladhina asa'u as-su'a was-su'a annar donc as ah c'est le contraire de al husna et c'est bien sûr le l'enfer fuma kana aqibata alladhina asa'u as ça c'est fi sourate ar et c'est le verset 10 donc bien sûr c'est le contraire par rapport à la rétribution. Puis mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal. De ceux qui faisaient le mal. Na yani a, qui est la, la, la malfaisance. C'est-à-dire, en fait, la récompense sera le feu. Wallah al billah. Taïm, On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Ça fait une heure courte. Et donc, il restera simplement un, un, un verset, une petite partie d'explication pour Surat Yunus. Comme a dit sa explication qu'est-ce que veut dire le terme al-awliya al Allah, un terme qui est employé ou qui est compris parfois à tort donc on verra inshallah et on continuera ensuite surate hud puis inna la ilaha illa anta astaghfuka wa atubu ilayk